0: Boa noite meus irmãos, hoje dia 13 de dezembro de 2023, quarta-feira, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, sublime peregrino do amor. A Maria de Nazaré, nossa mãe santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Agora, meus irmãos, eu vou pedir ao nosso querido irmão Alcir que faça a leitura de uma página do Evangelho segundo o Espiritismo
1: página do Evangelho. Nada é por acaso, né? Nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e o tema é os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária. E que assim, como a criança se corrige dos seus defeitos, o um homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim, a, vi a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão estiguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio mesmo no alintumo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, é, que mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. É, esse tema é muito importante para nós, e é um debate que fazíamos aqui na casa, e eu tenho sempre uma tese, né? Para a gente entender por que, que Jesus diz, ame o seu inimigo, a gente tem que entender que somos espíritos imortais. E essa é só mais uma das milhares de encarnações que tivemos. Né? E fruto disso, nós sabemos que os nossos inimigos sempre nos acompanham. E a gente vai entender também, a partir desse conhecimento doutrinário, o quão negativo, por exemplo, é a pena de morte. Porque quando nós condenamos um irmão à morte, com pena de morte, nós estamos fazendo um espírito mais revoltado ainda, né? porque esta violência absurda e contrária à lei de Deus vai fazê-lo, na pátria espiritual, um inimigo mortal, que vai trazer muito mais prejuízo à sociedade do que quando encarnado. Então a gente tem que repensar todos os nossos conceitos morais à luz da vida eterna e dessa relação nossa imortal com um Deus.
0: Graças a Deus. Obrigado. Bem, irmãos, nós vamos agora dar continuidade ao é estudo do livro Devação do Invisível, de Ivone Pereira. Nosso próximo livro, só para deixar aqui fixado, né, para aqueles que talvez não tenham ainda tomado conhecimento, será o livro dos médiuns. Nós vamos começar em 2024. Né? É, então, nós estamos tratando ainda de um capítulo onde Ivone está se relacionando, né, em um plano espiritual, com um espírito que ela né, deu um, um codinome de beletrista, que é uma pessoa que cultiva né, as belas letras, né, como o Alcir, quando fez aqui o, o estudo dele, ele já tinha trazido essa informação. Né. Então, dando continuidade no livro, não nos permitiremos reproduzir, nestas páginas, o drama integral a que assistimos, Vivo e patético. Reproduzido pela palavra espiritual da entidade, com todas as minúcias da boa forma literária terrena. Não obstante, muito deixasse a desejar como literatura espiritual. E aí é que está o ponto principal desse relacionamento de Ivone com o denominado beletrista. Não é? A questão do, da análise daquilo que ele queria transmitir para Ivone. E essa parte que nós vamos estudar, ela é muito interessante, porque nós temos aqui uma um área, ingressamos numa parte técnica de como é que devemos proceder com relação ao tipo de mensagem que estamos recebendo. Não é? Ivone nos dá uma aula sobre isso. E assim agindo, nada mais fazemos do que observar ordens dos mentores espirituais, pois a dita história sofrendo a rejeição desses vigilantes amigos, conquanto se apresentasse dramática, profunda e comovente, não poderia ser apresentado ao público sob os auspícios da doutrina espírita. Diremos, todavia, a título de curiosidade para observação e meditação do leitor, que o exposto por beletrista como seu drama pessoal é a história de uma jovem terna e sonhadora, abandonada pelo marido no segundo ano dos esponsais, o qual a ela preteriu pelas aventuras incertas de uma vida sem responsabilidade, a quem um sedutor, após, impele a faltar com os deveres de dignidade pessoal e que, em consequência, se torna mãe de uma linda criança que era o seu enlevo e o consolo das amarguras diárias provindas da lamentável situação. No entanto, esse primeiro amante, brutal e tirano, torna-lhe a vida infeliz e tormentosa, e a separação se impõe como necessidade inadiável. Surge, então, Beletrista, amoroso e sentimental, Amando-a devotadamente pelas suas próprias desditas, qual o generoso e romântico Salvador. Um, uma, uma pequena observação: isso se passa, essa relação da Ivone com o beletrista, se passa na década de 30. Mas a quem ela não poderá desposar, porque as leis civis no Brasil não o permitem visto ser casada e não ser admitido o divórcio em nossas sociedades. Pois é, né então isso foi na década de 30 e o divórcio ele só é, foi né, inserido na nossa legislação em 1977. Como Antônio já comentou, e eu não vou comentar muito porque ele até já falou sobre a legislação do divórcio. Amam-se, entretanto, e a felicidade embala seus corações durante algum tempo, pois que, em breve, ressurge o espectro do passado na pessoa do primeiro amante, que entra em lutas despeitadas e tentativas violentas para desunir o casal e arrebatar-lhes a criança. arrebata com efeito depois de mil processos angustiosos, muito embora não consiga destruir a terna afeição que une os dois apaixonados. Todavia, Maria Elisa, não suportando a dor de viver sem o filho querido, exaustas, exausta de tantos desgostos e desilusões, impacienta-se, enquanto Beretrista se desdobra em esforços para reaver o entezinho adorado. E no momento de desalento e saudade, suicida-se, incapacitada para continuar lutando. Desesperado, inconsolável, Traumatizado pelo golpe irremediável, beletrista adoece e sobrevém a neurastenia. Né? Aquela fraqueza física e mental. Uma vez terminada a narrativa, extraída dos refolhos do seu ser, o que quer dizer que ele, o expositor, viveu novamente, intensamente, todos os seus atrozes lances e ainda desfeito em lágrimas, como no próprio dia, em que, regressando dos serviços da sua clínica, ele era médico, encontra Maria Elisa morta, com o revólver ao lado e uma bala no coração, estendida sobre um tapete de sangue já coagulado. O infeliz amigo desencarnado perguntou-nos Quando poderemos escrever esse drama? Acredite, minha senhora, seria um refrigério para o meu coração poder escrevê-lo. Ponderamos-lhe, porém, que o drama que tanto atormentava, além de encerrar uma, uma história brutal e, por assim dizer, vulgar em nossos dias, quando os jornais diariamente apresentam à publicidade dezenas de dolorosos casos idênticos, não estampava o caráter moral e doutrinário exigido para uma obra espírita. Rogamos-lhe procurarmos amanhã, Pediremos instruções aos meus conselheiros espirituais. Nada poderemos decidir sem ouvi-los, disse ela. Ele acompanhou-nos cavalheirescamente de retorno ao corpo carnal, não mais pronunciando sequer um monossílabo. Na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico, é interessante lembrar desse posto mediúnico. Esse posto mediúnico ele tem muito a ver com o desfecho desse relacionamento dela com o beletrista. Então, na noite imediata, ainda no próprio posto mediúnico, onde atendíamos aos trabalhos de receituário, num intervalo dos mesmos, durante o qual permanecíamos à espera de novos prováveis pedidos, mas ainda em prece e meditações, apresentou-se o nosso amigo da véspera a procurar a resposta prometida. Recordamos-nos de que então se encontrava profundamente preocupado e triste, o que nos compungiu, infundindo-nos a ideia de elevar uma súplica a Deus em sua intenção. Não obstante, ele nada dizia, nem interrogava, permanecendo discreto, em humilde silêncio. Compreendendo que não podíamos deixar de atendê-lo, travamos uma conversação telepática, tão vivaz, precisa e fiel, que nos pareceu ouvir-lhe o um murmúrio da voz ou das vibrações mentais que se afiguram ao médio uma perfeita voz humana, retratando até mesmo o tom vocal característico da personalidade que as emite. dissemos lhe pois, meu irmão. Muito nos penaliza declarar-lhe não se é possível servir de intermediários para o seu ditado aos homens. Continuou em silêncio e nós prosseguimos. Sim, porque uma obra patrocinada pela doutrina espírita há de apresentar também as conclusões morais o ensinamento instrutivo das consequências dos erros praticados pelas suas personagens na sua triste história, perdoe-nos dizê-lo. Existe adultério generalizado e suicídio. Mas nenhuma exposição moral analisando ambos. Existe amor e martirológico mas nenhuma concepção doutrinária acerca dos fatos expostos. Como obra humana de escritor terreno, seu valor igualmente seria relativo, pois que o assunto em si é a repetição de cem casos diários ocorridos em nossas sociedades, que preferem viver a revelia do respeito a Deus. Todavia, poderia ser literariamente bela, comovente, dado que fosse escrita com verdadeira arte. Mas como obra mediúnica, seria falha. Que sá nociva. Então, vejam que ela está dando aqui um modelo né, que nós temos que ter de interpretação. No caso, ela usou para recusar-se a ser o médium que iria receber aquele ditado mediúnico. Né? Mas, isso também nos mostra como devemos analisar as obras, muitas vezes colocadas nas prateleiras, né, como obras mediúnicas, até para avaliar a conveniência e oportunidade de indicá-las, poder fazer para que possamos fazer uma análise bem criteriosa daquela obra. Né? Negam-se então a auxiliar? exclamou agastado, né? excitado, ele estava nervoso. auxiliá-lo não nos negaremos jamais. Teremos mesmo imenso júbilo em ser-lhe útil de alguma forma. Porém, temos responsabilidades que talvez o um amigo desconheça, as quais nos impedem de atendê-lo no presente caso. Para que pudesse ser patrocinado pela doutrina espírita, seu drama precisaria reportar-se ao passado espiritual das personagens nele revividas. Avançar pelo invisível adentro, investigando as consequências espirituais das delinquências cometidas acentuar a catástrofe que se abate sobre o espírito infeliz que praticou o suicídio. Suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o um leitor, sujeito sempre a múltiplos infortúnios e que se desespera ou desanima ante as lutas cotidianas, conceitos sorvidos nos evangelhos do Divino Mestre, que lhe apontassem ainda ao vitres felizes do consolador prometido ou espiritismo para remediar suas próprias tribulações. Ao passo que observamos ontem sua longa exposição, que nem uma só vez o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa na vida de relação, somente encontrariam em suas páginas o desânimo o desespero ocasiona, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença, que igualmente conduzem à morte prematura. Nada mais acertado. Né? O mundo já está cheio de desesperos, já está cheio de crises pessoais, né? ah, seja crise decorrente dos problemas psíquicos, que envolvem as pessoas, seja a crise decorrente da solidão, que em alguns países é avassaladora. Então, tudo isso que as pessoas precisam, precisam de uma literatura que seja um verdadeiro lenitivo para a vida delas, e não uma literatura que reproduza os problemas que, nos quais elas já estão mergulhadas. A entidade visitante bateu com força com o punho fechado sobre a mesa na qual trabalhávamos e na qual o Evangelho do Senhor se encontrava exposto e retrucou contrariada. Mas a obra será boa na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre a outros corações que também sofram, para que se reconfortem na certeza de que não são os únicos a sofrer. E será bem escrita, garanto-lhe, já disse que fui apreciado beletrista. Não duvidamos, meu irmão, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita, será necessário algo mais profundo e rigoroso. O senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para o sucesso dos mostruários, talvez, o, talvez obra forte de um realismo brutal e contundente. E os médiuns espíritas somente deverão ser intérpretes de obras moral e espiritualmente educativas, consoladoras, ou então científicas, filosóficas. Vossa Excelência poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem. Então veja o que ele estava ali, fazendo de tudo para tentar mudar a Ivone Pereira dessa forma de analisar aquela situação. Né? É um processo, né? ele já vinha há algum tempo com aquela aproximação e tentando ver se ela aceitava receber mediunicamente os seus ditados. Por isso que ele diz, Vossa Excelência poderá assinar o seu próprio nome, visto que não me importa permanecer à margem, ninguém precisará saber que a obra foi mediúnica, poderá enriquecer. Nos alegra-me poder concorrer para a sua abastança porquanto estou informado das dificuldades monetárias que os afligem. Garanto-lhe inspiração e motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura ao gosto da maioria do público. Entre os espíritos como eu, há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis ricos de emoções e originalidades, e isso agrada sempre o leitor, e produz renome. Eu lhes contarei tudo, escreverei pela sua mão, obterá um nome famoso na literatura nacional e, quiçá, no um estrangeiro, glória, fortuna, admiração, adoradores." Então vejo ele agora partiu para né, tentar Trabalhar esse aspecto, né? A doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz da consciência e que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor ao bem e à verdade. Eles não poderão visar jamais a quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica. Porque, se assim procederem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhes foi confiado. Não nos atrai, portanto, o renome que poderia conquistar com os favores que o irmão, muito bondosamente, pensaria em concedermos, Nem glórias terrenas e tão poucos tesouros que a ferrugem possa consumir e os ladrões roubar. Tal como advertiu nosso divino mestre, dentro da doutrina espírita somos reeducados no desinteresse dos bens temporais. Todavia, temos uma boa coisa para lhe dizer. Diga, por que não inspiram os beletristas terrenos não espíritas, que desejariam glórias e fortunas? Realmente, não né? observação dela, partindo do princípio psíquico de que todos os homens são influenciáveis pelo, mu pelo mundo espiritual. Talvez esse alvitre viesse ao encontro dos seus desejos, visto não desejar aparecer como verdadeiro autor dos trabalhos a serem escritos. A resposta foi viva e peremptória: Não, não quero. Esses não me servem. Desfigurarão com, as, com suas próprias ideias E conceitos pessoais O que eu desejaria expor Já o tentei várias vezes Mas detorparam Quanto lhes soprei aos ouvidos O trabalho tornou-se ridículo Detestável Permite então um conselho Que importa meu destino Para que me desejem aconselhar Pois se me negam o favor de Aí ela atalhou importa-nos muito profundamente o seu destino. A doutrina que professamos exige do seu adepto o fraterno interesse pela sorte de todas as criaturas, as quais passamos a considerar irmãs queridas. Queremos, por isso mesmo, vê-lo feliz, meu irmão, recuperado primeiramente para Deus e para si próprio, e depois para as belas letras e a sua Maria Elisa. Ó, oh, creio então que um dia reencontrarei Maria Elisa? Certamente que a encontrará. Depois que ambos se reajustarem aos rígidos princípios do dever e após resgatardes os débitos adquiridos durante os desvarios das paixões, oriundas da descrença em Deus, encontrá-la-á novamente. Sim, que dúvida. Desde que seu sentimento foi sincero, apesar de infeliz e desequilibrado. Aconselhe-me, faça de início um esforço para se acalmar, esquecendo o passado, para só tratar do futuro, esquecendo as letras, o amor infeliz, como vê, é necessário em primeiro lugar a renúncia e ore. Esse é o grande... Remédio, né? E ore. O amigo não deverá esquecer que não mais é um homem e sim um espírito. Espiritualize-se, portanto, alcançando a mente todas as suas energias e vontades para o um mundo espiritual ao qual pertence. E o primeiro passo para a grande renovação que se impõe na sua individualidade é a prece a meditação acerca das ciências celestes e não a respeito do amor de uma mulher, o estudo da filosofia espírita, pois essa filosofia é universal abrange a terra, os espaços sem fim, os mundos siderais, a alma das criaturas, o coração de cada um de nós. Procure adaptar-se ao conceito do amor a Deus e ao próximo. E calque nas profundidades do pensamento a saudade dos fatos que o torturam. É interessante como ele, ela colocou aqui para ele, né? O conhecimento dessa filosofia espírita, ele é universal. E ela, vejo, ela fez questão de dizer para ele: não se restringe aqui ao planeta Terra. Ela é sideral. Como sideral é a mensagem de Deus? Ah, desculpem a mensagem que Jesus nos trouxe. A mensagem de Jesus está nos Evangelhos, ela é uma mensagem sideral, ela é uma mensagem universal nesse aspecto, não porque ela se aplica apenas à Terra, ela se aplica a todo o universo. Em todos os mundos, por onde formos encarnar, a mensagem de Jesus é plenamente aplicável e desejável que seja aplicado. Como também os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Por quê? Porque a doutrina espírita nos esclarece aquilo que Jesus já nos informara. Nesta casa, meu amigo, diz... Nesta casa, meu amigo, ora-se, estuda-se e trabalha-se, inspirando-se no amor de Deus... E do próximo. Foi médico na terra? Ainda o elo invisível, porque o sagrado patrimônio intelectual de cada um de nós é bem imortal, que jamais perderemos. Aqui, a esta casa, acorrem doentes, como poderá verificar. Acabamos de solicitar dos médicos do além receituário para seus diferentes males físicos. Ajude-nos a aliviar suas dores, curando suas doenças físicas para mais tarde, poder aliviar também os males morais de outros tantos enfermos. Ore conosco, assistindo metodicamente a nossos estudos e meditações. Convidamo-lo mesmo a estudar diariamente conosco, no silêncio do nosso aposento, que conhece. E preste atenção aos ensinamentos contidos nos livros que lemos e nos que nos dão as nobres entidades espirituais que nos concedem a honra dos seus ditados mediúnicos. Depois, depois, meu amigo, o caminho a trilhar por si mesmo se descortinará, permitindo a paz que há faltado ao seu coração até hoje. E ele compareceu para estudar com Ivone. Nada respondeu, mantendo-se em triste silêncio. Conservou-se respeitoso durante a prece para encerramento do receituário Retirou-se vagarosa, vagarosamente e por alguns instantes Ainda a nossa visão espiritual distinguiu, caminhando ao longe Por uma estrada ligeiramente inclinada Polvilhada de uma substância creme e meio cintilante E pareceu-nos que chorava não as tornamos a ver essa individualidade espiritual ou sequer tivemos notícias dela. Não indagamos jamais do seu paradeiro aos instrutores espirituais que nos assistiam, mas não a esquecíamos. Orávamos em sua intenção durante nossos trabalhos e a convidávamos a acompanharmos nos estudos diários das obras espíritas, que sistematicamente fazemos até hoje. Não mais pressentimos sua presença, nem qualquer intuição informativa a seu respeito. Quatro anos depois da sua visita, ou seja, pelo ano de 1934, fazíamos a sessão sociais para um jornal semanário do interior, de propriedade de um dos nossos irmãos. Num momento de empunhar a caneta para traçar as primeiras linhas daquele noticiário, alguém do invisível, que não conseguimos identificar, arrebata-nos o braço, atira a caneta para o lado, toma do lápis e traça velozmente uma pequena novela, intitulada Deodato. Posteriormente publicada em folhetins, por um conhecido Jornal Espírita do Rio de Janeiro. Esse trabalho, com todos os característicos dos ditados mediúnicos, recebido em momento impróprio, sem que nos houvéssemos preparado sequer com uma prece, sem que ao menos tivéssemos pensado em qualquer categoria de espíritos, foi traçado tão rapidamente que não pudemos interrompê-lo, senão para trocar de lápis. E quando, finalmente, a entidade comunicante modelou a última frase e exclamou como de hábito em trabalhos congêneres. Ponto final. Não após assinatura, certos de que absolutamente não seria de nossa lavra a produção literária que acabávamos de compor, pois que somente escrevemos sob influência dos Espíritos. Ainda quando o trabalho se afigure nosso, como acontece com o presente volume, rogamos a entidade enternecida, sentindo ainda a sua presença e a ternura que nos invadiu, dulcificando nosso coração. Querido irmão, muito agradecemos a benevolência da vossa presença, com a mimosa dádiva literária com que me presenteais. Que o Senhor vos ilumine e abençoe tornando-vos felizes na espiritualidade. Tende a bondade de assinar o vosso trabalho. Esperávamos, mas a entidade que dava-se silenciosa e esquiva. Repetimos a súplica. Tende a bondade de assinar. Um trabalho anônimo, de além túmulo não tem valor e não poderá ser publicado. Então o visitante falou docemente, e confessamos que, de certo, um embotamento singular nos obscurecia as intuições até o momento presente em que escrevemos estas páginas, impedindo-nos reconhecer o espírito que então nos visitava. Pois que realmente, apenas neste momento, somos informados, quando o é também o leitor, de que o autor espiritual da novela Deodato, escrita em 1934, Fora o amigo beletrista. Respondeu-nos ele, porém, naquela época, sem que o identificássemos. Assina a vós mesmos. Presentei-vos com ela. Eu não desejo aparecer. Ora, chegando a esta altura do presente capítulo, que nos está surpreendendo mais do que ao próprio leitor, eis que o venerável espírito do Dr. Bezerra de Menezes um dos patronos espirituais do Centro Espírita de Lavras, pela época em que lá militávamos e onde, pela primeira vez, falamos ao amigo Beretrista, irradia até nós seus pensamentos, avisando-nos de que dirá algo a respeito. Atendêmo-lo como vida. Oramos, esperamos, cedemos lhes o lápis, Vejamos o que dirá o amado Espírito, que do além, como outrora sobre a terra, tantas lágrimas soube, soube, soube enxugar nos corações sofredores. Há 27 anos, quando a voz foi exigido, o testemunho do desinteresse, que integra a série de provas programadas pela iniciação constante dos métodos da escola de regras orientais a que vosso espírito é subordinado esse irmão que cognominas de beretrista sofredor mais amável bem intencionado espiritualmente incompetente e ansioso por algo sublime que o renovasse norteando lhes os, os passos na jornada espiritual, foi indicado para a tentação que seria mister sofrêsseis como espírito delinquente perante o Evangelho, necessitado de testemunhos renovadores ante as leis eternas. Então vocês reparem que ela, Ivone, ela estava sendo testada desde o início. Né? E o beletrista, ele tentou de tudo inclusive os aspectos financeiros, mostrar que ela poderia enriquecer, ser famosa, conhecida internacionalmente. Né? Muitas foram as tentativas para ver se Ivone fraquejava, se Ivone aceitava receber aquela obra que ele pretendia editar e que não tinha os conteúdos necessários para poder ser classificada como uma obra patrocinada. Pela doutrina espírita. Então, isso agora é Bezerra falando com ela, né? De que ele foi indicado para a tentação que seria mister seis -es como espírito delinquente perante o Evangelho, necessitado de testemunhos renovadores ante as leis eternas. Ela estava sendo testada. Mercê de Deus. Cumpristes o dever de aprendiz, desinteressando-te dos haveres e glórias do mundo, com a discrição conveniente ao espírito iniciante na verdade. Afinado com os vossos próprios sentimentos e ideais, Beletrista não só vos vem discretamente acompanhando durante esses 27 anos, sob nossa vigilância, como muito aprendeu convosco mesmo, referência feita aos estudos e práticas da doutrina que nunca, que nunca negligenciastes, pois que ele aceitou o vosso antigo convite para acompanhar-vos nesses mistérios. Como médico que foi na terra, muito se dedicou agora como espírito desencarnado aos enfermos e aflitos que as vossas possibilidades mediúnicas solicitavam receitas e indicações para tratamento da saúde, o que quer dizer que os tratou e curou por vosso intermédio sem que vos apercebesseis de que era ele que o fazia. Ele fez mais, porém, como intelectual, que também é Amante cultor nas belas letras, muitas crônicas, artigos e até conferências que escrevíveis que escrevies, desculpe, e liéis outrora em reuniões de estudos espíritas, escreveu-as ele com o vosso lápis e a vossa mão, servindo-se das vossas faculdades de intuição. Eu, porém, ou alguém por mim, Fiscalizava e presidia tais atividades. Pois, beletrista, é meu pupilo espiritual, a quem muito quero e que preparo e reduco para a nova existência carnal. Propositadamente, obstávamos intuições e esclarecimentos concernentes ao caso. Então, vocês vejam que interessante, né? Estamos sempre sendo testados. E, muitas vezes, não percebemos isso. Né? 27 anos. É bom que o médium ignore muitos acontecimentos em que toma parte, como agente transmissor da espiritualidade, a fim de que a vanglória e a pretensão, sempre fáceis de se infiltrarem no caráter humano, não lhe anulem as possibilidades prematuramente. Antes de ele próprio se servir, dos ensejos que recebe e que lhe são de justiça para as tentativas de progresso. Não ignoráveis, tratar-se de ditados mediúnicos intuitivos os trabalhos literários que obtinhas sem assinatura. Mas os que vos cercavam, amigos, familiares, companheiros de ideal, julgavam tratar-se de produções da vossa própria mente, Seria ainda, de algum modo, um testemunho grave no qual seriam provados os vossos pendores para a simplicidade ou a vaidade, como também seria um aprendizado indispensável ao pobre sofredor, que iniciava a própria reeducação à luz do Consolador e precisava progredir. Graças à bondade do Mestre, que nos socorreu, vencemos todos. Beletrista terminou o curso e reencarnará quando desejar, para novos testemunhos que implicarão sua renovação para o domínio do Espírito. Se quando outrora ele a voz se dirigiu pela primeira vez, tentando convencer-vos a anuir aos seus intentos, oferecendo-vos fortuna e glória, vós o tivesseis atendido, resultaria de tal conluio uma obsessão para vós mesmos a qual possivelmente redundaria em suicídio pois que terias exposto as vossas faculdades positivas como são às forças inferiores do invisível visando a interesses mundanos pois então serias, aqui está errado serias abandonada ao teu livre arbítrio e para ele agravo de responsabilidades e situações futuras precaríssimas, pois que beletrista pela época ainda não se encontrava em condições de desempenhar um ministério espiritual de tal gravidade. Vejo, porém, a interrogação em teu cérebro e o suicídio por ele praticado. Né? Essa é a é a continuação que nós vamos ter aqui, na próxima quarta-feira, e quanto ao suicídio por ele praticado. Então, meus irmãos, o que, 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 nós, que, que fica aqui de, de ensinamento dessa, dessa noite, né? com relação ao que nós lemos nessa obra né? tão interessante? É, primeiro, muita atenção. Né? O trabalho na mediunidade requer estabilidade extrema atenção por parte do médium, extremo cuidado, muita percepção, muita oração para aquilo, para que possa estar sereno e adequadamente preparado para analisar aquilo que lhe é transmitido, que possa sempre, ou se possível, quase sempre, distinguir aquilo que é próprio, que é seu, que é anímico daquilo que lhe é bafejado. Ou então, quando ocorre a simbiose dessas duas coisas, como Hermínio Miranda tanto falou para nós, né? essa conjugação de parte daquilo que nós estamos é, produzindo, ser nosso, e parte ser bafejado, ser intuído pelas entidades desencarnadas que possam estar ao nosso lado. E lembrar sempre que quando nós estamos estudando quando nós estamos praticando né, aquele quarto de hora de estudo da doutrina espírita que seja, nós podemos estar acompanhados ali de tantas entidades né, que querem também aprender, que podem estar ali conosco estudando. Quando fazemos uma reunião, um evangelho no lar, podemos estar com vários espíritos aproveitando várias entidades desencarnadas próximas a nós, aproveitando também aquele estudo. Reparem que beletrista, muito aproveitou os estudos feitos com regularidade por Ivone Pereira. E isso ela só veio a tomar conhecimento, né, ao final, com a mensagem de Bezerra de Menezes para ela, onde se descortinou tudo o que estava acontecendo. Então vocês vejam, e para ela também, né, ela fala... Só um minutinho, tá ali... A vai, vai nos auxiliar aqui. Na,
1: na leitura do texto, é, tem um conceito que Kardec sempre nos alerta, né? quando o, o biletrista apela para as transitoriedades efêmeras da matéria, né? sucesso. Fortuna, você... Ali já tem um sinal claro de que é um espírito de padrão vibratório inferior, né? um espírito mais preso à terra. Então, aquele princípio da análise da comunicação, né? a comunicação mediúnica de bom padrão, de espíritos superiores e aquela de espíritos que vão nos levar a caminhos trevosos. né? E ele é o canto da sereia. né? Ele oferece para ela a fama, o sucesso, quer dizer, está insuflando o ego dela, tentando suprir necessidades materiais financeiras, que eram óbvias, desviando ela do trabalho perfeito. Então, tem ali um critério que Kardec sempre nos alerta na qualidade da comunicação mediúnica. Né?
0: Isso e, e o que você está falando me fez lembrar a questão da vaidade, né? Você vê que o beletrista ele atuou na vaidade. A vaidade é meu pecado favorito, como dizem alguns, né? né? É, ele foi exatamente ali na questão da vaidade. Depois, como ele não conseguiu a vaidade, ele foi para a cupidez, né? Para ver se ela, né? Era tocada pela necessidade do ganho fácil, né? Dos recursos financeiros. Sabedor que ela precisava, que ela tinha problemas financeiros. Né? Então, realmente, você tem toda a razão. E é, é a, essa, essa aproximação que acontece conosco, ela tem que ser analisada sobre vários aspectos. Diga, Gilberto. É o caso Eu Acho que estava ligado. Né? Alô? É o
1: caso da Zíbia Gaspareto, né? Que caiu no canto da, da sereia né? e, e mudou de de rumo, né? Bela, a Ivone
0: não, né? Exatamente, bem lembrado. Gilberto nos lembrou agora um caso prático, que é de conhecimento nosso também. Né? Então, meus irmãos, é isso aí. Nós estamos no, numa quarta-feira para nós, é dia de falarmos sobre mediunidade, sobre cuidados. Então, isso, o, aquele que atua na área mediúnica, seja o médium propriamente dito, seja o dialogador que com ele trabalha, o evocador, como temos no livro dos médios, né? O livro dos médios é um livro para os médiuns e os evocadores, não né? é? Por isso que todos devem estudar o livro dos médios. Todos que atuam na área mediúnica precisam conhecer o livro dos médios, porque ele não é só para os médios, é para os médios e os evocadores. Está lá no livro dos médios, né? Nós temos que tomar sempre muito cuidado com essa aproximação, com esse canto da cotovia que muitas vezes é precede um lodaçal à nossa frente. Então, muita atenção. E a vaidade é onde nós caímos mais vezes. É né? muito fácil o médium se deixar envolver né? pela uma queda na que falar Marisa? Por uma queda na vaidade.
2: Ah, e como a gente escuta sempre aqui no, nos estudos que a gente faz, os espíritos demonstram que conhecem muito da gente. É. Né? E, e a gente está sempre sendo vigiado. E nessas horas eles cutucam no lugar onde eles sabem que eles podem atingir. Né? É, é, a vaidade, ou então você está com problema financeiro... É. É então é, é, tem que tomar muito cuidado, são muito inteligentes e gostam de rodilhar muito, né? como o Alci falou, ficam ali no canto da, da sereia tentando envolver a gente para que possa ali é encontrar um, um, um caminho de fazerem o que querem. Né? É,
0: é e verdade. a gente tem
2: que estar muito vigilante com isso.
0: Muito, o tempo todo. Em diálogo com as sombras, por exemplo, Hermínio Miranda nos dá. Diversos casos né, desse tipo. Fala, Vizilban.
2: Não, só para dizer que nesse capítulo referente à vigilância, que sempre a gente deve exercer, orar e vigiar, e não é aos outros, é a nós mesmos. Então tudo que nos vem à cabeça, a gente tem que pensar, aí, isso aí que está que tá sendo proposto é compatível com a moral evangélica? Não, isso aí. Se não for, corta para que a gente possa ser amparado e eles vão nos fortalecer nossa resistência Eu
0: é tenho verdade. dúvida disso a nossa régua é o evangelho é a medida que nós temos que ter sempre ao avaliarmos essa aproximação é muita responsabilidade atuar no campo mediúnico é muita responsabilidade é, eu já falei sobre esse livro mas eu vou novamente lembrar dele para vocês porque nós estamos num, num dia e num encontro que é para falar de mediunidade. Né? Então, esse, esse livro aqui, Diálogo com os Médiuns, vocês podem ver que ele está bem, cheio de observações aqui, é um livro que eu gosto muito, conheci, não faz tanto tempo assim, mas é um livro é, que foi é, organizado por Mário Coelho e que ele retrata conversas de altivo, caríssimo panfiro, com os médios do Centro Leão Denis. Então, é, Altivo se reunia sempre com os médios, era muito normal isso, e lá o trabalho é muito grande, Onde né? é um centro muito grande, então tem os coordenadores de trabalho né, de, de diversas salas, diversos setores, e eles é, levavam para Altivo, periodicamente, aquelas ocorrências que eles tinham presenciado nos trabalhos práticos. E Altivo foi, era sempre aquela pessoa que se aprofundava naqueles problemas, procurando orientá-los. E essa pessoa, que é um médico, o, o Mário, o Mário Coelho, ele de uma forma muito proficiente, ele foi organizando essa conversa de Altivo, né, porque ele é, que, ele é que escreveu isso. Então ele foi organizando essa conversa, foi coletando aquelas informações e acabou... Né, nos trazendo esse livro aqui, que é bem interessante para quem trabalha no campo mediúnico, para quem está aqui ou está no grupo de desenvolvimento mediúnico, ou está no grupo aqui de trabalho em mesa, é bastante interessante, soma muito, traz muita coisa para nós de informação prática. Bem, meus irmãos, então era isso que eu tinha para lhes trazer com relação ao vídeo de hoje, se alguém tiver mais alguma coisa, nós ainda temos ali alguns minutos, né? que queira falar sobre o que a gente pode trair do que foi lido nessa noite, né, para o nosso dia a dia. Se não, nós vamos iniciar agora a segunda parte dos trabalhos.